1: Días. Qué mañana tan hermosa, ¿verdad que sí? Una mañana poderosa. en el primer servicio también estuvimos dándole las primicias y ahora también y me emocionó mucho ver a los niños también traer sus primicias porque es algo que desde pequeñito debemos cultivar en nuestra niñez. Qué bueno que están aquí iglesia. Estamos todavía comenzando el año como preparándonos, ¿verdad? Aprovecha el que está a tu lado y salúdalo, aunque sea de lejos. Yo sé que la mascarilla no nos deja mucho, pero por lo menos de lejito y saludos a toda la familia que está conectada en línea. Los amamos y bendecimos su vida, así que no se desconecte por ahí. Durante estas pasadas semanas, Dios ha estado hablando a nuestro corazón de cómo podemos comenzar el año con el pie. Derecho O sea, otra cosa No es otra cosa que comenzar el año Bien ¿Cuántos quieren comenzar un año de victoria? Todos, ¿verdad? Queremos comenzar un año bueno Tenemos estas expectativas Estos anhelos Pues esta serie nos está ayudando A poder fomentar Esos principios en nuestra vida El pastor Víctor, el pastor Orlando Han estado trayendo esos principios Espirituales que van a cambiar nuestra vida para siempre. Diga para siempre. Amén, claro que sí. Porque muchas veces, y me incluyo, ¿verdad? Comenzamos el año con unas expectativas tan grandes y una lista de cosas que queremos hacer y no ha pasado todavía ni la mitad de enero y no estamos haciendo muchas de esas cosas que habíamos puesto en nuestras resoluciones. Pero con la ayuda, verdad, de, de estos mensajes esperamos que que en este nuevo año podamos ser firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén, amén. El, la semana pasada, el domingo, el pastor Orlando estuvo trayendo sobre el principio de las primicias que hoy pues aquí celebramos entregando simbólicamente nuestras primicias al Señor. Y fue bien enfático el pastor Orlando cuando hablaba que las primicias no son un trueque con Dios. Y me lo compartió ahorita, no es, ay Dios, yo, mira, yo te voy a traer esto para que mi marido vuelva a casa. Ay Dios, yo te voy a dar este dinero para que me des un mejor empleo, para que llegue mi siervo, mi sierva. Cualquier cosa que usted quizás anhele en su corazón. Las primicias no las damos saliendo de, de, esa, de, de ese principio, de esperar algo a cambio, sino que el pastor Orlando compartía que la primicia es la ofrenda de agradecimiento más grande hacia Dios. Diga conmigo agradecimiento, porque esa palabrita es la que hoy, el Espíritu Santo va a estar hablando a nuestra vida. Y quizás tú dices, ay, agradecimiento, eso es fácil. Eso es sumamente fácil. Muchas veces las cosas que aparentemente parecen fáciles son las más difíciles de poner en nuestra disciplina. Y hoy vamos a estar hablando sobre el principio del agradecimiento. El principio del agradecimiento. Y quizás usted dice, ¿en serio? Pues, ¿sabes qué? Es un principio espiritual que lo vemos muchas veces en la Biblia Y yo que tengo a Bella que tiene dos años y medio Pues estoy en esas tratando de enseñarle, decir gracias Entonces pues siempre estamos Bella, gracias, thank you Y ella ya sabe Todo el mundo que quizás ha tenido encuentro con ella Sabe que cuando ella o pide algo dice mommy please, thank you Y todas estas cositas y ya llega un punto que si a veces ella me pide algo y yo no le digo gracias ni thank you o lo que sea, ella, mami, me mira así con coraje, como que no me vas a decir thank you, gracias. Y yo digo, bueno, ella es una niña, ¿verdad? Es más simple las cosas que ella enfrenta, pero es algo que debemos cultivar en nuestra vida constantemente y a diario. Vivimos en una sociedad... Que creo que todos estamos rodeados de gente Que está en una constante queja Vamos a cualquier lugar y todo es una queja Y muchas veces nosotros y yo me incluyo Porque no soy perfecta He caído en este ciclo Donde pensamos que el mundo está en nuestra contra Que todo me está saliendo mal los otros días estaba en Samsung y, y había una señora en la fila y después la fila estaba larga y tenía que esperar. Y la señora era quejándose por todo. Y eso era queja, hay queja, hay queja. Y ella estaba aparte de, de, de carritos más al frente de mí y como que era yo la escuchaba clarito. Y yo decía, Dios mío, sí, pero esa señora, yo no sé cómo podrá vivir, cómo podrá su familia estar con ella porque era toda una queja. Y queja por todo, por el gobierno, por el COVID, por las restricciones, por la vacuna, por todo. Y constantemente eso es lo que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Y como le dije, muchas veces nosotros podemos caer también en ese círculo vicioso de autocompasión, de frustración y de queja y no nos damos cuenta, pero estamos viviendo vidas estancadas, no podemos salir de ahí, no podemos crecer, no podemos ver más allá, porque el enemigo nos está vendando los ojos con mentiras, como decía ahorita, a veces despedimos el año bien contentos, este es mi año, este es el yo voy a rebajar 10 libras y al final del año aumentaste 20. Este es el año que voy a leer un libro por mes y no terminaste ni el primero. Tantas cosas que tenemos en nuestra mente, este es el año que voy a abrir mi negocio, este es el año que voy a hacer algo. Este es el año que mi familia va a venir a los caminos del Señor. Pero cuando de momento llega algo a nuestra vida, y estremece ese sueño, esa meta, ese deseo que teníamos, como que todo se derrumba y ya perdemos el norte. Y yo sé que también hay personas que, que están enfrentando cosas bien difíciles. Pérdida de seres queridos, quizás fracaso familiar, una enfermedad. Y sé que en esos momentos difíciles, cuando llegan situaciones difíciles, cuando emocionalmente estamos atravesando momentos difíciles, podemos decir, pero ¿cómo yo voy a ser agradecido? ¿Cómo yo voy a darle gracias a Dios? Que no lo veo, pero sí veo mi problema, sí veo mi enfermedad, sí veo todas las cosas negativas que me están pasando, mi hijo en malos pasos estar agradecido a Dios si mira todo lo que me está pasando en mi vida y yo sé que como humanos podemos hacernos esas preguntas y sabes que Dios las escucha Dios no está ajeno a nuestras preguntas pero yo quiero retarte hoy y decirte que tu circunstancia no determina tu gratitud, tu gratitud determina tu circunstancia Tu circunstancia no determina tu gratitud, sino que tu gratitud va a determinar La circunstancia por la cual estás atravesando Hay un teólogo francés, no voy a decir el nombre porque te voy a masacrar Pero él Dijo estas palabras, dijo no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual Somos seres espirituales viviendo una experiencia eterna Lo voy a leer un poquito más suave No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual Somos seres espirituales viviendo una experiencia eterna Voy a dejar para que vaya bajando y entendiendo. ¿Sabes qué? Que para tú y yo, entender y vivir bajo el principio... Del agradecimiento Tenemos que entender En nuestra conciencia Bien, bien, bien El reino de Dios Tenemos que comprender Bien, bien, bien Que tú no eres un ser meramente Aquí físico, tú eres un ser espiritual Escogido por Dios Para este tiempo Establecer el reino de Dios En la tierra No podemos Vivir un vida de agradecimiento a nuestro Señor en total agradecimiento con una mentalidad humana porque sabes que no vamos a poder para el mundo es ilógico para el mundo no tiene sentido que nosotros los cristianos vivamos agradecidos en medio de todo lo que podamos estar pasando para el mundo es ilógico que hoy un domingo haya tanta gente aquí en línea conectada con todo lo que está pasando en el mundo con el COVID, la, la crisis económica, con tantas cosas, volcanes, este, sismos pasando. ¿Cómo puede ser que el cristiano siga creyendo que Dios es bueno? Pero tú y yo hemos entendido que nuestra vida no es tan solamente esto que está aquí, Sino que es una vida eterna. Lo primero que tenemos que entender. Para vivir una vida en agradecimiento a Dios. Es tener la mentalidad del reino. Una mente espiritual. Una mente que vaya más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En, en la Biblia hay ejemplos. Poderoso y uno de ellos que quiero compartir es en Tesalonicenses 5.18 Quizá los han escuchado muchas veces dice dad gracias en todo Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Dad gracias en todo no dice, da gracias cuando las cosas estén bien, da gracias cuando tu familia esté bien, da gracias cuando ¿sabes? la economía esté estable, esté buena. Dice, da gracias en todo, porque esta, escuchen, es la voluntad, el deseo, el anhelo de Dios. Dios está más interesado Dios está más interesado en tu corazón que en tu talento. Dios está más interesado en tu mente. En tu problemas difíciles. Todos, si Jesús los enfrentó, fue a la muerte. Experimentó la cruz físicamente un dolor terrible. Mas él, como decía la palabra, siguió la voluntad de el Padre y fue al Calvario. Y no fue, ay Dios mío, este Dios que mire y que me coge a mí para dar la vida por toda esta gente Que no se lo merece, todos estos pecadores incircuncisos Yo no voy a hacer esto Sino que el contrario, dice la palabra Que Él fue obediente a la voluntad del Padre Y fue hasta la muerte y la muerte de cruz En obediencia al Padre y la cosecha, ¿saben qué? De ese sacrificio es la redención de tus pecados y mis pecados. Y la pregunta es, ¿qué tú estás aguantando por no seguir la voluntad del Padre? ¿Qué estás aguantando en tu vida por la queja, por la frustración? ¿Qué bendición estás aguantando para tu familia? Porque constantemente vive fuera de la voluntad del Padre. Otro versículo poderoso, muy famoso también que siempre lo vemos en camisas o tazas. Es Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con lágrimas, con llanto, con queja, con frustración. Dice, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y escuchen esto. Dice, y la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Todos quisiéramos levantar las manos. ¿Cuántos quisieran que su corazón Dios lo guardara bien guardadito? Todos queremos sentir esa, ese amor, esa cobertura de Dios. Pues ¿sabe qué? Sea agradecido. Alaba a Dios en medio de la tormenta, sigue creyendo que Dios es fiel por encima de lo que tú veas y de lo que tú puedas sentir, aquí vemos que el principio de ser agradecido tiene promesa y esa promesa no es la promesa que el mundo te puede dar o ofrecer, cero problema, dinero Hombres, mujeres, posición, no, 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 esa promesa es que en medio de lo que venga en nuestra vida Vamos a experimentar la paz de Dios que
0: sobrepasa
1: todo entendimiento Hay gente que lo tiene todo, hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene fama, posiciones Pero no tienen la paz del Señor por eso lamentablemente vemos de artistas o, o, o personas famosas que se han quitado la vida porque no han podido experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta. Y eso es lo que tú y yo podemos experimentar cuando decidimos darle gracias a Dios por encima de lo que vemos. Cuando por encima de, de lo que sintamos creemos que Dios es fiel. Que Dios es bueno. Que Dios está presente. Y el fruto de eso es su paz. Que no hay nada ni nadie que nos los pueda dar. Es solamente una bendición del cielo. Y yo oro al Señor para que en esta mañana... Si hay alguien aquí que está pasando por un momento difícil. Pueda salir de este lugar experimentando la paz del Señor. Esa paz sobrenatural. Que el mundo no entiende. Por eso al principio le decía que para vivir en el principio del agradecimiento. Tenemos que tener la mente del reino. Porque la gente que no sirve al Señor no entiende lo que es tener paz en medio de la tormenta, no entienden, porque para ellos es irracional, es ilógico cómo una persona que está atravesando tantas cosas difíciles va a vivir agradecido, pero cuando tenemos la mente del reino, la mente de Dios entendemos, que nuestra circunstancia va más allá, que Dios está presente, que hay algo que Dios está trabajando en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio del dolor. Algo Dios está trabajando en mí. Algo Dios está haciendo. Hay una familia de, de aquí, de la casa que durante... Este pasa dos meses, se enfrentaron a una situación bien difícil, familiar. Y, y hablaba con ellos y, y me decía: Cuando peor estaba la situación, que yo lloraba y decía: Señor, ¿pero qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a va Algo tú tienes que hacer. Que dice: Ya no tenía fuerzas para hacer nada más. El Espíritu Santo le puso en su corazón alaba. Dad Gracias y aunque fue ilógico esta persona decidió alabar a Dios y agradecerle a Dios que para el mundo esto sería sumamente ilógico y me decía Diane yo no sé cómo pero yo comencé a experimentar la paz de Dios en mi vida Quizás estaba atravesando el momento más difícil, pero yo pude experimentar la paz de Dios en mi vida. Y esa es la paz que Dios nos da cuando nosotros salimos de un lugar de agradecimiento al Padre Celestial. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que, que vivieron bajo este principio. Y uno de mis favoritos es Daniel. La historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel lo sacaron de su ciudad, joven, lo llevaron a Babilonia. Nueva, gente nueva, todo era diferente. Imagínense, joven, sacado de su hogar y traído a una tierra extranjera. Él tenía todas las razones para quejarse. Dios, ¿pero qué pasó? Me sacaste de mi familia, mi propósito, allá estaba todo lo que, mis sueños, mis metas, todo lo que yo quería hacer. Y ahora me traes aquí. Y para colmo, en ese momento deciden hacer un edicto porque Daniel servía al Señor. Y el edicto
0: que envían, Hoy en
1: día lamentablemente en nuestra sociedad en la que vivimos Hay gente que viene aquí a la iglesia y se le va el gozo Porque la persona que está al lado se bajó la mascarilla Para tomarse una botella de agua Y rabió. no, no, que, mira mis hermanos, mira Daniel Su vida estaba en riesgo y aún así Él decidió alabar al Señor Y perdónenme que lo diga pero es que tenemos que ser retados en nuestra fe. Estamos viviendo vida ahí, perdóneme, este, aniveladas y sin, sin irnos completamente al Señor. Tenemos que sumergirnos en la presencia del Señor. Entender que Dios es Dios. Que él va por encima de todas las cosas. Luego vemos que más adelante lo, en, lo ponen en la fosa de leones. No es que nosotros no vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Los momentos difíciles llegarán. Vivimos en este mundo y Daniel tuvo que ir a la fosa de los leones y yo me imagino cuando él estaba cerca y vio todos esos leones, lo difícil que sería para él en su humanidad decir, wow, señora, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, señora. Y dice que Daniel lo pusieron en la fosa de los leones y al otro día el rey que quería mucho a Daniel esperaba verlo vivo. Y cuando llegó, para su sorpresa, Daniel estaba vivo Un ángel del Señor Había ido y cerrado La boca de esos leones Pero Daniel su boquita no se cayó Daniel siguió alabando Al Señor Y dice en Daniel 1 25 al 26 Luego de que el rey lo vio vivo, que lo sacaron de ahí. El rey dijo, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitaban en la tierra en ese tiempo. Paz o sea multiplicada, de parte mía expuesta es esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Amén, aleluya. La gratitud de Daniel cambió la historia de una civilización. Imagínate lo que tu gratitud y mi gratitud puede cambiar en este tiempo Tenemos que entender y tener esta mentalidad de reino Estamos llamados a cambiar generaciones, a cambiar nuestro país, a cambiar nuestro entorno Solamente con un principio sencillo aparentemente, pero muy difícil de aplicar Y es vivir agradecidos a Dios, no importando lo que la gente diga, no importando la vergüenza Dios está en control, Dios está en control la pregunta es qué bendición no has desatado en tu vida ni en tu familia porque vive con temor. Porque vive frustrado quejándote. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Hay estudios que han hecho... Científicamente, los neurólogos que estudian ¿verdad? la ciencia de todo del cerebro, donde científicamente han comprobado que la gratitud es buena. Dice, expresar gratitud cambia literalmente la estructura molecular del cerebro. Mantiene la materia gris funcionando, por ende nos hace más saludables y felices. So que Hay personas, hay científicos que dicen que la gratitud es la práctica más efectiva para estimular la felicidad en nuestro cerebro. O sea, científicamente hay personas que le dicen tienes que ejercer la gratitud, ser más positivo en tu entorno para que esa parte del cerebro se vaya desarrollando y puedas tener sentirte más feliz. ¿Y sabes qué? Antes de que todo esto los científicos lo encontraran, ya Dios lo había dicho en la Biblia. Él lo dijo, Él dijo que cuando nosotros somos agradecidos a Él y venimos delante de Él, Él nos dará su paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones. Antes de que la ciencia pudiera darse cuenta de esto, ya Dios lo había dicho hacía mucho tiempo atrás. Hay poder en la gratitud, mis hermanos. Es un principio que hoy más que nunca en este tiempo tenemos que cultivar, que fomentar en nuestra familia. En nuestra vida, en nuestro entorno de trabajo, en la iglesia, donde quiera que estemos. Vivir bajo este principio y sobre todas las cosas hacia Dios. Recuerda, como dije al principio, que tu circunstancia no determina tu gratitud, sino que tu gratitud determina tu circunstancia. Yo te voy a invitar, a iglesia, que donde estás te pongas de pie. Todos queremos tener un año de mucho éxito, un año de paz, un año de muchas cosas buenas. Todo lo queremos y, y anhelamos eso. Pero la verdad es que también nos, este año nos va a traer momentos difíciles. Nos va a traer lágrimas. Financieramente quizá nos va a traer Situaciones difíciles enfermedades no sé lo que pueda traer el 2022 pero de algo estoy segura y es que cuando tú y yo enfrentemos una situación difícil durante este año escojamos ser agradecidos a Dios y darle a él toda la gloria y toda la honra no importando lo que traiga el año Decide vivir agradecido a Dios Porque de esa manera Aunque llegue el problema La gente va a ver a Dios en nosotros La gente va a ver esa paz que Dios nos da Cuando estamos enfrentando un problema La gente lo va a ver en nosotros nos vamos a volver más fuertes espiritualmente, vamos a depender más de Dios porque no hay nada, solamente Dios, solamente Dios. En Isaías 40, 28 al 31, dice estas palabras que me encantan, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. El cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que Esperan en Jehová. Los que esperamos en Jehová, venga lo que venga en el 2022. Dice que los que esperamos en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán sus manos como las águilas. Y en esta mañana, iglesia, levanta tus manos. No sé por lo que tú puedas estar pasando hoy, pero en este momento, ahora mismo decide ser agradecido, darle una alabanza al Señor, una alabanza de gratitud al Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias Señor, tú sabes las razones por las cuales tú debes de estar agradecido No te canses, dile Señor gracias, Señor gracias Padre Santo, gracias Señor Dice tendrán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán este es el tiempo iglesia de levantarnos con más fuerza, de creer con más fe, de hablar con más firmeza de Cristo. Este año lo vamos a comenzar Señor con el pie derecho. No importando, no sabemos lo que venga en este 2022, pero de algo estamos convencidos y es que tuya es la gloria tuyo es el reino, tuyo es el dominio Señor por los siglos de los siglos, tú eres bueno, tú eres fiel Señor y tu gloria se va a ver manifestada en mi vida, a través de mi vida, en mis problemas, en mi enfermedad, tu gloria se va a ver manifestada y el enemigo no nos va a callar, el enemigo no nos va a callar, aprendemos toda mentira que Satanás pueda traer a nuestras vidas y le declaramos la verdad de Dios que nuestras bocas, Señor siempre 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 te alabe perdónanos Señor perdónanos Señor cuando hemos puesto el problema por encima de ti cuando hemos visto al gigante Señor más grande que tú hoy Señor queremos volver a ese lugar donde tú Señor lo eres todo donde tú lo eres todo tú lo eres todo Señor tú lo eres todo Señor yo te pido Señor que abraces a tu pueblo en esta hermosa mañana que nos inunde nos inunde Señor de una hambre y una sed por ti. De un anhelo Señor de adorarte, de darte a ti. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Padre Santo, gracias porque enviaste a Jesús. A morir en la cruz por amor a nosotros Señor. Para darnos la redención de nuestros pecados. Gracias Señor por cada persona que está aquí Cada hombre, mujer, niño, joven Señor Gracias por su vida, gracias por su familia Gracias por los empleos Señor de la casa Gracias Señor por Puerto Rico Gracias Señor por la oportunidad de estar vivo De respirar, de levantarnos hoy Señor Porque es por tu gracia y tu misericordia Gracias Señor Gracias Señor Y si hay alguien en esta mañana Que nunca le ha dado su vida al Señor En esta mañana Es el mejor día que puedes hacerlo Dios te amó tanto que envió a Jesús por ti Y No hay pecado, no hay nada Que te pueda separar de su amor Señor, yo te pido que abraces a cada persona en este lugar. Gracias, Señor. Que podamos comenzar este año con el pie derecho. Agradecido en todo. En el nombre de Jesús y la iglesia con gozo. Dice, amén, amén. Uh.